0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。老哥早安，大家早安。
0: 早安，大家早安，欢迎大家来到今天一月九号星期一的全球串联早安新闻。嗨， hey, 早
2: 。我
1: 们今天是不是看到了一个新闻的消息？刚度过一个<笑>
2: 对
1: ，刚度过一个周末。嗯。
0: 因为呢，呃，新的一年嘛，然后我知道有一些朋友可能就是天文迷，嗯、或者是会追这些天文美景，所以呢，我们今天一开始呢就跟大家讲一下，今年呢其实是有蛮多天文事件的。二零二三年呢会有十三个满月，那最保守估计呢可能会有两个超级月亮哦，然后大概是在八月初跟八月底的时候。那、呃、n a s a 每一年呢，他们都会整理，就是说到底什么时候会出现日食或者是月食。那今年2023年在四月底的时候呢，会出现日全食；然后在十月中旬的时候会有日环食；然后五月五号呢，这个字是半影月食，我猜应该是就是一半的意思吧，一半的影子。然后在十月底的时候会有日偏食。然 后， 如果想要观察流星 雨， 最近大家不是 呃， 我知道有一群年轻朋友开始非常爱露 营， 对不 对？ 有的时候露营可以一起看呃音 乐， 就是 剧， 然后或者是一起用露营的方式去体验一个什么样的呃户外的生活感。那今年的流星雨 呢， 会有十二场。呃，从四月陆陆续续开始，就是会有非常多的十二场的这个呃流星雨，这时间都已经出来了，什么座啊，然后是什么方位什么的，所以这个是我们一开始今今天一大早帮大家整理的二零二三年的天文美景的时间。嗯
1: 嗯，十三个满月，我平常不会去算，哦、对不对？就是平常我我我自己的感觉是有时候、嗯。平常不会，我我我不是一直会抬头看天空的人。哦、oh.。可是开车经过超级大一颗月亮的时候，我就会开始去查说最近发生什么事情
0: 。哦、oh, ，会会去看什么事情是不是？
1: <笑>就是想说，嗯，最近是，就是要怎么要怎么说？就是他现在是走到了一个什么方位，或者为什么会出现？嗯，我们刚刚讲十三个满月里面有两个，呃，看不同的来源，有人说两个人，说四个。呃，会出现超级月亮，对，没错，会是八月的时候的事情。所以往年我因为没有在年初的时候，我们没有先整理嘛，所以我就会、嗯、<笑>没有注意到。就覺得突然对，但现在我我们现在有先整理，我到时候八月初跟八月底的时候，如果看到一个超级大颗月亮，就月亮快要跑到地球旁边，我我就会知道说 ，OK， 它是正常天文现象
0: ，对，盘、就是、整过这样。<笑>然后，像如果你看到一颗超圆或者颜色超级明显的月亮，千万不可以用手指它，说：“哎、欸，你看月亮今天很特别哦。”就是民间习俗典故。我我
1: ,我,我你你你有你有在遵从这件事情吗？我
0: 有在遵从这个，因为这个是我非常非常小的时候呢，家人就是有很慎重跟我说的。那那个小的时候，你知道心灵都没有什么滤镜，也没有什么 filter， 他听进去就会觉得说：“对，千万不可以，如果手指月亮的话呃、耳朵会被砍掉
1: 。可是长大以后呢？
0: <笑>长大以后我就也没有再多思考这个。对对对，就继续。然后如果看到有人用手指月亮，说：“哎，你看今天月亮怎么样？”我就会很惊慌的说：“不可以用手指它。”对。然后别人可能觉得我超怪。只有我们家有这个习俗吗？没有，我觉得应该
1: 大家大家都有。像我，我跟一边跟你讨论，一边也在想我自己是怎么样，很很有趣诶、欸，因为。嗯我不是真的那么相信，可是我也不会故意要去指他，
0: <笑>也，就不会故意要指
1: 、就是。对，但别人要指我，不会说什么，这<笑>是我我们的差别
0: 。哎、欸、哦，那聊天是说，是砍，不是砍掉，是割伤
1: <笑>耳朵会割，对啊，耳朵会被割到，哦、程
0: 度不同哦。好好好好好，懂懂懂，<笑>是割耳朵哦。真的会被割哎、欸？谁<笑>说的 ？Justman <笑>不会，范古家肯定割
1: 。怎<笑>么啦
0: ？<笑>对啊，哎、欸、，Brian 说也不敢，小时候耳朵真的裂过
1: 。怎么？什么意思
0: ？Penny， 我真的小时候耳垂破掉。
1: 什么啦？ Oh, 麼只月耳
0: 垂破掉。哦、oh, no！ 什么意思你 i c k 说会有一道伤口，不是割掉。
1: 等一下，大家为什么这么指证丽丽？让我有点害怕
0: 。对啊。
1: 我觉家有
0: 这个说法，
1: 不是民间大家口耳相传的一个说法吗？
0: 小时候是真的哦。他说真的会痛哎，范莹说耳后超痛，我也耳朵痛，我也被割过，我也有这个经验
1: 。怎么啦？
0: <笑>所以真的不会乱指对，对不对？被割过加一，耳后痛
1: 。我还查到范科学写了一篇呢，<笑>范科学很很厉害，范科学小编好厉害哦。他是引用出版社的。呃，台湾都市传说百科，哎、欸，这有意思
0: ，这有意思，有意思。对，说被割、哦、手指
1: 月亮会被割耳朵吗？真相竟然是异位性皮肤炎吗？这些都问号，这两个都是问号
0: 。哦，耳朵有伤过，所以深信不疑。哎，你看看我们聊天是大家的很多很多
1: 经验，对啊，对，哇、wow、哦，
0: 耳后有裂痕。
1: 嗯，这个来源是台湾地方译文工作室范科学刊登的，里面写到说，用手指月亮的人一觉醒来都会发现耳朵多了一道伤痕，点点点。所以是很多人从小就收到的告诫嘛。那到底是为什么会这样？这个是有科学研究者试着去做一些整理。从南宋，从南宋就有这个说法了，因为这这个禁忌。哇太神奇了！今天早上脑脑子都都醒了，<笑>
0: 整个醒了，因为我超级怕。我跟我刚刚分享的时候，我我尽量用一个玩笑的，怕会，这是我小时候，怕会谣传，对不对？对对对,对。然后我超怕会收到什么讯息，说你看这个主持人又在干嘛，什么什么的。然后因为我小时候我，我我是被爸爸妈妈这样子。就是开玩笑也好，或者是我就听进去也好，所以我没有指过。可是很明显的事情是，看大家的留言是耳朵有裂伤。<笑>好了，这中间的因果关系，呃，可能现在也不可考了。说实话，对吧？以前小时候的事情大家现在讲的
1: 歌的位置都不太一样。有人说是耳垂，有人是耳背，有人是耳朵上上面。的外围，所以每个人被割的位置不一样，我就没有被割过啊，因为我也没有指过啊，所以这个实验很很难说，它就是一个民间的传说。那有可能有一位医师说，可能是异位性皮肤炎，因为好发在幼儿、婴幼儿的年纪，嗯，那反复发作的慢性皮肤炎。就会，它可能会出现在头皮、脸颊、脖子、耳朵这些地方，会发痒的红疹、嗯。所以你睡觉的时候，可能无意间就去抓，抓到破皮或结痂。那你醒来就觉得，因为我昨天割指月亮，所以耳朵被割了。割哦、嗯，好啊
0: ，好啊。那就对一种这个、呃、民间或都市的说法，我们提供很多种不同的版本。没错。那、呃、对啊，看看大家喜欢自己选择哪一种版本好了。我觉得我们就 ending 在这边。嗯
1: 、没错。好、啊。<笑>啊、来来，大家应该都醒了，那我们就来整理今天的四题新闻。今天要先从一个我觉得也蛮醒的第一则新闻开始讲起哦。中国，我们之前不是说到跟美美国设置了许多的科技禁运，特别要针对中国的半导体吗？现在中国是不是有一个突破口跟突破的方式呢？有一个大家不那么熟悉的叫做 Chiplet 小晶片，有人把它叫做晶粒， 4纳米要开始量产了。是不是有机会突破呢？就是在两岸看到的一个半导体业的消息。不过半导体的寒冬整体看来好像会持续，因为我们也同时看到三星第一季的营收状况不这不是那么看好。那一起来看，我们第二则则是美国延续上个礼拜讲的消息嘛？众院众议院的议长经过了十五轮投票，终于选出来了。大家就在看说现在。共和跟民主的状态是如何？第三题也是延续上个礼拜的消息哦。巴西总统不是宣布就职了吗？但是在现在几个小时前，却有一个突发，就是前总统博索纳罗的支持者冲进了国会，发生暴乱，真的让人难免联想到美国国会山庄的事件。那甚至巴西还出动了部队来平息这次的混乱。第四则，今天最后一题则是，嗯，社群媒体跟学校杠上了，什么意思？应该说学校选择要来杠上社群媒体。Seattle Public Schools（ 西雅图公立学校）提出了92页的诉状来控告社群媒体，包括 TikTok 等等的社群媒体，残害青少年的身心状态，还有 Instagram 啊、Google 等等，都是这次提告的对象。叫做公立学区是西雅图的公立学区共同来提出的，我们就一起来一题一题的看，先从半导体开始讲起吧
3: 。好
0: ，那我觉得呢，从讲这一题新闻开始，我们可以一起学习一个新的，我们之前比较少，嗯，碰到的这个小晶片这个词，它的英文是 t r i p l e t 就是呢，晶片后面加 L E T， 这是一个技术。那顾名思义，其实它就是让晶片更小。例如说呢，有一颗 C P U 好，那它可以切成。三个到五个非常比较小的这个晶片，然后透过一种先进的封装的技术，把它整合成一颗功能更加完整的晶片。那它既然可以有多种不同的小型晶片拼搭在一起，那这些小型晶片又有不同的功能，它就可以各自的去强化它的呃使用功率等等，就可以实现多种的处理能力。那简而言之，用一个最简单的概念去想象，它就是从不同的小晶片，然后包括了像记忆体啊、逻辑的晶片等等，把它拼拼接密集的集合在一起。那之前呢，中国它大概是在二零二年底，它有说过，就是发布第一个国产的 t h i p l e t 的小晶片，而且呃的标准标准化 t h i p l i e t 小晶片标准化之后呢，接下来要对抗什么东西？就是我们今天帮大家盘整的第一题，我们有点小心哦，因为这个也是非常呃专精的技术，但是呢，在商业上面它突破的是，因为现在美国禁运嘛。呃，晶片科技禁运相关的人才呀、啊、技术啊、呃法规，那就是没有规范到这种小晶片，所以呢，它、嗯、就是透过这种小晶片的多晶片的封装，然后量产，现在希望可以突破美国的晶片禁运。那这项技术已经快速、非常努力的在发展当中。刚刚有说，就是去年年底。呃，中国才公布了这种小晶片的生产的标准。那现在大量的量产，希望呢就是可以突破啊、哦、这个科技境遇，然后替国际的客户来进行封装还有量产。所以这个是一个在法规上面看到的一个新突破，但是也代表中国现在在晶片想要突破重围当中的晶片产业当中的努力。嗯
1: 嗯，根据报道来看呢，我们现在。这样听会觉得好像中国是为了要突破科技禁 运， 所以去发展这个小晶片嘛。不过根据报道显 示， 这个小晶片的技术不是最早不是因为这个美国科技禁 运， 所以开始发 展， 而是一个产制过程的自然进步。那现在制成的工艺已经在一直突破 嘛， 所以半导体产业也本来就很竞争激烈。所以也看到说光科技、啊，光刻机啊这些设备价格、制造成本也都一直在往上走，所以业界在找新的替代技术。那么 chiplet 就成为了其中的一个出口啊、嗯，就是在这个英文小单字教学，在单字后面加一个 let， 通常就是小东西的意思。所以本来 chip 就是晶片的嘛，所以后面变一个 chiplet。每次讲到这个就要讲到一个烂笑话，就很多人就会说，那哈姆雷特 hamlet 是小火腿的意思吗？
4: 嗯<笑>，并不是，并不是。然后我
1: 们讲回正常的
3: 。OK，LET
0: 、okay, 是,是小
1: 的意思。对,、啊對，所以这边的 Triplet， 嗯、呃，就是我们现在讲的一个主角小晶片、嗯嗯。小晶片它的细节，嗯嗯嗯，好，嗯
0: ，你说，你说，小
1: 晶片它的细节是说，呃，所有就是不执着把所有的晶、嗯、晶体的光晶体管全部都整合在一个晶片之内。而是用连接的方式，用应该说严格说起来是先进封装的技术，把功能不一样的晶片装在一起，整合在一起，那就变成了一个系统化的晶片。所以它就不不用先进制成的晶片就可以达到相近的功能要求。所以它是等于绕个弯，但是达到类似的效果，这样子的逻辑。嗯
0: 也有人说它是异质晶片整合，就像子刚才浩儿解释那样子，它、嗯、是不同功能的晶片整合在一起这那因为现在先进制程就是 TSMC 的天下了，嗯、那那如果绕过这个部分，它还有什么可以让晶片的表现有同样的程度等级呢？那现在就是这个技术小晶片大商机
1: 。对，嗯，对。但我们刚刚也讲到嘛，同时也关注一下整体的半导体状态，为什么？媒体用寒冬来形容呢，是因为看到三星它今年的第一季的盈利可能会出现赤字，因为前两天公布了去年 Q4 第四季的营收预测，三星的营收预测呢是会比前一年同期大掉大掉将近七成，减少百分之六十九，那是三十三季以来的新低，那主要是看到三星主力的记忆体。是受到了国际景气影响比较 多， 所以今年上半年大家正在 看， 那不是那么看 好， 可能会出现十三年来第一次的赤字。嗯。哦，
0: 我这边可以跟大家分享，大家每天在想这个晶片或晶片战争，嗯、或者是呃中美之间在晶片，全世界当中的晶片厂的生产，我不知道多少人真的实际看过那个晶片到底是长什么样子。我因为就是节目之前有访问过，就是呃半导体产业真的是制成上面的专精的人才、嗯，那他为了让这个概念可能更科普化吧，更普及，然后所以他就真的把一片晶片的这个。呃，一比一的大小的这样子的 example。就是真的带来节目上，让我们可以看到，就是说我们在讨论这个晶片，呃，我们在说几纳米它到底是什么意思这样子。嗯，那我今天要把这片照片给翻出来，而且他因为他拿着那一片晶片，<笑>所以他可以更让我们很具象的用眼睛去看到說，说哦，以后可能会有三 D 的晶片是什么意思？晶片不再从体积上面去不断的缩小，它可能从三 D 的高度上面去堆叠，那是不是它的那个面积使用面积也不会占到其他的地方？然后，因为它有那个具象化的，我们看得到那个东西、嗯，所以我觉得我到现在在想到晶片的时候都不会那么害怕，就不会觉得说它是一个抽象的东西。嗯、这样子，我来把这个照片找出来跟大家分享一下。哎，我们进进
1: 到下一题，讲到美国国会这边。我刚刚也在想说，嗯，这晶片要怎么形容它比较好？因为晶片的长相可以很不一样啊，有太多不同类型的。嗯，就是一个基体电路。那也是一种晶片，就是我们讲 IC 设计嘛，那个 Integrated Circuit。好，那我们第二题是讲到美国的众议院。好，经过了十五轮的投票之后呢，终于选出了议长。啊，本来大家在讲说，哇，百年首见投不出来，那共和党内部的团结，大家打了一个大大的问号。嗯，现在终于落幕了，是终于协调完了吗、嗯
0: ？就是其实，嗯，共和党其实。我们在说，就是二零二二年其中选举的时候，他是低空过板，他是一个微幅的优势，在众议院里面呢拿到了，就是呃比较微幅的。領先,领先，然后对微幅的领先，嗯、那所以它就发生在在选议长的时候，这种微幅领先又有几个人，只要一点点部分，它不是团结的状况之下呢，就是会造成它就是到不了那个当选的门槛嘛。那结果是在好几轮，那十五轮左右，在凌晨，呃，美国时间七号的时候凌晨，经过十五轮的投票才确定了现在众议院的议长是共和党的这位领袖 Kevin McCarthy。那当中，因为这十五轮发生了什么事情呢？大家不要只是想说哦，一轮投票之后，那时间到了就进行下一轮。这每一轮投票当中呢，都是经过大量的协商，他可能跟这个议员，就是众议院的各个组成来，呃，互相的讨论，说他愿意做到什么样的程度，才会让大家把票投给他。那其中呢，就有一个可能是史上让度最大的一个，就是说只要一个议员就可以对议长提出不信任的。这个不信任案，那这个可能就是大家可以想象，就是说这只是其中一个哦。但这经过十五轮投票之后，终于产生的这个议长，他中间的协商，他中间愿意呃 give away 的这些呃空间，那所以包括我自己，还有包括很多就是啊、呃，大家在外面想说，这就是一个政治上面的利益上面的选择，那最后协调出来的结果。嗯、好，那不论是怎么样，这个结果是确定了，但是大家就会觉得说，哎、欸，不知道现在。共和党如果不是这么团结，协商起来也这么痛苦的话，那就算在众议院里面有多数这样子的议长，他接下来，呃，这个新的星期开始，众议院就会恢复新的运作了嘛？所以他的执质,质疑声浪就是说，你有没有办法真的有效治理，然后率领国会去进行、呃、法案啊？或者是原来应该要有的规律的运作？
1: 嗯嗯，好，就是我们关注到第二个题目，那已经选出就是 Kevin McCarthy。出生加州，现年57岁的众议院新议长。好，那稍微回顾一下刚刚第一题，还有聊天室的大家，感谢大家。呃，又出现一个两岸用词的差异了，就是我们刚在在报道里面提到的，我讲我讲的光刻机，呃，原来是对岸的用词，台湾习惯讲曝光机。那我们看英文，好的，英文是一样的，英文叫做 mask aligner， 就他会去 align 这个表面。The mask， 所以叫做 mask aligner。好，稍微跟大家讲一下，就是美说到美国禁运嘛。那聊天室其实有一些半导体业，嗯、看看起来就是半导体业界的听有
0: 专业的人，对、嗯
1: ，就有提到说，其实这个四纳米是不是其实还是在禁运的规范里面？那看来这还是有的，哦、是不是
0: 美国的技术的原创？对，就是
1: 到底怎么认定？因为我们刚刚看到是媒体关注到中国的一些半导体产业的做法嘛，嗯、但是这样是真的可以突破吗？似乎还要再看一下，好，那我们再继续到今天第三题啦。我看到的时候真的是完全就想到美国的国会山庄事件。我们来到巴西
0: 嗯，嗯，我就想说世界上面的政治人物的狂妄风格会不会互相影响这件事情，其实很多呃媒体是有做。啊、呃，比如说全世界的狂人领袖啊，他们有哪些东西是互相相通、共同的特质？其实过去已经我有看到媒体整理了，可是就说这个一个国家它发生的行为，会不会因为透过媒体或是传播，让另外一个国家想这样子做或？有心人是想煽动这样子做，或是民众会更容易想到呢？这个这件事情，我打一个问号，我不确定。嗯，为什么会这样子说呢？之前浩尔讲的这个呃，美国国会山庄袭击事件或国会山庄事件，就是在不信任大选结果，而且想要支持自己心中的候选人，呃，然后最后没有办法，我觉得这个选举制度不公平，所以大家就直接进国会来抗议，最后当然有酿成伤亡。那。这件事情翻版在巴西上演。我们这上个星期才跟大家讨论，就是呃，巴西的前总统波索纳洛，他就是已经下台了嘛，因为有新任的呃领袖、嗯，新任的总统要上任、嗯。但没想到波索纳洛的支持者就突破了警方的路障，而且呢，闯进国会大厦、总统府还有最高法院抗议，因为他们认为说这个总统大选的结果是。不正确的。那现在，国家巴西已经出现了安全的部队要准备平息。那所以，这整个过程在呃，社群媒体上面有影片被拍到，就是呃，被形容媒体形容或是暴徒或是闯闯进去这些公家最高公家机关的人、嗯，他们是有打破门窗自己闯入进去的。然后呢，是闯入了国会大厦，然后也有破坏了国会议员的办公室，是不是很像
1: ？对，破坏国会议员办公室，嗯、哇！对啊，就想到 Peggy 跟大家分享的嘛，那个时候前总统，嗯、呃，不承认选举结果，就是说，直到新总统要就任，就是 Lula 就任的时候，都还不承认这个选举结果，而且不交出应该要传递给新总统的的东西嘛。对，但是没想到过了两天，我们就会马上看到这个几小时前的重大事件，是有上百，人，好好几百人哦，不是只有上百，是好几百人。的这个波索纳洛的支持者冲进国会大厦、总统府跟最高法院，还有像小鹿刚讲到破坏，甚至破坏国会议员的办公室。好，那现在就是示威者接受媒体采访的时候，说要求查验选举结果。这个既视感真的很强烈。但现在还没有看到媒体报道跟这嗯跟各方调查的是说到底波索纳洛在哪里？那他有没有煽动？这些 呃， 这一次的事 件， 这是我没我还没看到任何消息的。嗯，
0: 因为为什么会说就是 呃， 主主要的这个主角他有没有山东这件事 情， 其实是非常重要的 吧， 因为。嗯，就是、说支持他的人是因为希望他仍然在位，而且不相信现在有新任的总统被选出来了。嗯，那这中间的集合或是他的程度，博索纳罗到底有没有影响力？我觉得浩尔点出来这个很好，毕竟到现在川普也为了这件事情正在面临调查嘛。嗯，对啊
1: ，对，但、嗯、是巴西这边因为这个是非常新的几个小时前的事情，所以现在我们只看到现任总统卢拉他。对外的发表跟谴责、嗯，他就说今天这个事件是法西斯狂热分子所为、嗯，所以他也没有直接指责博索纳罗，他就是说这样子做法，这群人是法西斯狂热分子。嗯嗯嗯但是没有看到博索纳罗出来讲话。好，那我们先来到今天最后一题吧。今天最后一题是西雅图的西雅图学校来学区来告社群媒体。嗯。
0: 那在讲这则新闻之前呢，我们在小知识呃教室跟大家聊一聊二三零条款这件事情。二三零条款呢，其实就是要保护当时呃科技公司还有网络公司他们成立平台嘛，像 Facebook 啊或者是 IG 啊这些都是一种内容的平台。二三零条款是一个联邦的法律，它保护这些平台不会因为第三方用户，就谁是第三方用户呢？就是我们每一个 Everyday User 在上面发布的内容，承担任何责任。二三零条款免于这些科技平台因为第三方内容而承担责任。那这个法案因为是联邦法律，但是。在现代的试用上面出现很多的问题，就是比如说，哎、欸，疫情的时候有人故意在上面说你喝一个什么样的水，那你就可以不用呃，就可以呃金刚不坏之身。那这样子，科技平台到底有没有散播的责任呢？这其实一直都是一个呃很需要厘清，而且国会现也很努力在讨论的事情。好，有了这个背景之后呢，我们来看看现在西雅图的学校呢是特别针对有一些科技平台的产品有儿少版本的。就算没有，现在青少年也非常疯 TikTok 啦，或是 IG， 那他们认为说这是非常有害于儿少的身心健康，甚至造成了危机，所以他们写了一份九十一页的诉讼状，在美国联邦地区法院来提告、嗯，就是西雅图公立学校来告这个 IG 跟 TikTok 这些科技的平台、科技的应用，那认为说现在。而上呢？他们有的像焦虑啊、忧郁啊，甚至饮食的失调，还有甚至是网络上面的霸凌，其实是很。呃，明显的症症症状，那它不仅是单一存在在就是呃受受伤的这些孩童心理层次上，他们也认为让整体的教育学生的整个事情变得很困难。嗯，那呃，被告的 Meta 还有 YouTube 母公司 Google 还有 Snapchat 还有 TikTok 没有立即的回应，不过这个告是已经告上了啦。嗯、那告为什么要讲230条款呢？那就是说，不论怎么样，这个。呃，如果230条款在联邦法律上面它还是持续维持，那那得找到一个新的诉讼的方法。毕竟让这个孩童呃焦虑或者饮食失调这种比较的心态，它也是有有因为第三方用户其他人他上传的内容嘛。比如说今天 IG 整个都是空的，那他真的还对。小孩有影响力吗？我不这样觉得。或者在打开 Facebook 上面，全部没有一条任何的、嗯、任何的呃照片或者是文字上面的叙述，那它会不会造成我们说这些忧忧虑、饮食失调呢？那可是你反过来说，你这些科技平台你成立，你就是会有这个呃外外面的用户的内容，你才有办法发挥影响力嘛？
1: 嗯嗯 嗯， 我觉得这个差别应该说这则消息它重要或者是特别的地方是在 于， 平常我们大家会讨 论， 大家日常一定都会说 啊， 现在社群媒体很发 达， 现在社群怎样怎样怎 样， 影响了大家怎么怎么。但是西雅图公立学校它是决定要走法律途径来寻求改 变， 就不是只是讨 论， 而且试着用自己的力量去维护跟帮助孩童。而是用法律的途径，希望平台能够做出一些法律上的回应啊。那我看到比较新的是，呃，路透社这边已经收到 Google 的回应了。Google 说它有投资大量的资源来建立一个安全的体验给各个平台的孩童，那另外也使用了强力的保护措施。还有许多的功能来把他们的身心健康作为第一优先药物、嗯。那同时呢 ，Snapchat 这家母公司 Snap， 他也回应了，他是说他努力的在跟许多的心理健康机构合作，要提供呃这个应用程式内的许多工具还有资源，来让用户可以保持身心健康。这是目前有两家回应，嗯、但其他呃 Meta、TikTok 则是还没有马上回应路透社的访问请求。嗯<音>，对，所以，我们看到，我觉得接下来法院怎么回应，还有这些科技媒体公司怎么回应，一定要回应的、啊。呃，这个九十几页诉状非同小可，这不是一个小小的社呃公公关的，或者说对外公开的一个样子而已。嗯嗯,嗯,嗯，那是非常认真的一个 lawsuit
0: 。嗯，这样就是我们看到的西雅图学校对于科技公司呃造成的孩童影响的反反应。
1: 对，好，
0: 好，现在时间8点三十分，我们刚好房间里面两千三百位朋友跟我们一起，那现在就请大家可以上来跟我们分享。嗯、呃，你现在所关心的，或者是我们今天选题没有选到的，或者甚至选到，的，你可以帮我们延伸、分析，提供更多你的观点，嗯、我们都非常欢迎。嗯、那因为今天是周一嘛，不论人多或者是人少，如果来不及讲到的话呢，我们全球串联早安新闻的社团现在能在脸书上面搜寻，那上面也可以有很多，比如说图文啊，或是连接上面的补充，就是一个大家的天地，大家都可以来呃上面互相分享交流。好、嗯，那首先几位朋友已经先上来啦。
1: 对我可不可以改变一下现在显示画面的顺序？首先邀请 Peggy， 當然来跟大家分享一下在巴西当地的感受跟所知道的情报。Peggy 早安
3: ，Peggy 早安，早安，哎，好，我是早安， hey, 大家早安，小鹿早安，嗯、早、Peggy。其实。我今天本来有跟大家准备另外一个主题，就是说，因为上个星期巴西总统新上任，然后各个部门的部长他们新上任的就职发言的内容啊，比如说像是卫生部部长或是教育部部长，他们要如何带领巴西走向未来的四年重整的道路。但是今天下午三点，在巴西利亚首都发生的悲剧，让我的准备好的稿子全部跑堂。那我今天就来跟大家分享一下，就是我们在当地看到这个现象的感受。我个人的感受是震惊加愤怒，嗯、其实就是、嗯、是很
1: 突然的嘛。就是、是
3: 很突然的，就是下午、嗯。其实我觉得不是很突然，就是今天发生的事情是这个样子。哦、我上次有跟大家分享，其实从去年十月底的时候选举出来的时候、嗯，就巴西的社会就一直非常的动荡，到处都有、嗯，对，都是有暴乱啊，或者是纵火烧车的事件。那这次是怎么样发生呢？哦、是从昨天开始就一直有很多台公车开往巴西利亚、嗯，抵达巴西利亚，从昨天到今天都一直有很多台公。车。有数十台公车，我有听到当地媒体有报道，是像游览车那
1: 种吗？对对
3: 对对，游览车的那种公车， oh. 然后开向巴西利亚。Okay. 那今天下午发生的情况就是，莫索纳多的支持者他们在下午两点的时候，在陆军司令部前面集合，然后步行前往巴西国会的方向。当时是有军警的， oh. 可是军警只有跟着他们。然后跟着他们没有任何的预防性的行为或者是行动、嗯，或者是说他们可能会发生什么样的情况？那大约三点的时候，那些 a b o l s o n a d 就支持着他们就抵达了国会，就开始爬上国会的屋顶。嗯、这个时候，军警还是军警还是没有任何抵制的行为，因为我们如果在网络上面流出的影片就可以看到，嗯、有部分的军警他们只是在远处观望，然后录影，然后自拍。嗯、然后拍 selfie， 然后没有多久，那些博索纳罗的支持者就冲进国会了，然后就故意破坏国会。嗯、那场面，那个那个画面真的是很惨不忍睹。下午三点四十五分的时候，这些当地的媒体是叫这这一群人叫恐怖分子，因为他们确实是在破坏巴西的民主制度，还有巴西就是象征民主制度的建筑物，所以这就是等于对于国家造出一个、嗯、呃非常危危险的一个警讯，所以。这些恐怖分子，他们就抵达了最高法院，然后他们砸碎了所有的玻璃，没有一片玻璃是完好的，然后破坏办公家具，撕毁里面的文件。哦嗯、那巴西巴西利亚联邦特区的军警两、嗯嗯、个小时之后才有所作为，但是已经来不及了呀、啊！<笑>所有的所有的国会的那些里面的建里面的办公家具，然后还有艺术品，还有其他国家、嗯、其他国家元首送给巴西国的。友好的礼品礼、嗯、物全部都被破坏掉了。那那他们出、哦、出动部队镇压的时候已经来不及了。所以说，他们这次的行动，所以对于就是相信民主制度的人来说，是一个非常严重的一个行为，因为他们破坏的是国家的三种、嗯、三种权利。因为我们我们有一个地方叫做嗯、呃、三权广场。就是行政、立法还有司法、嗯嗯嗯嗯、这边的三个三栋建筑物，就是巴西的国会大厦、总统府还有最高法院。对院對,、嗯、对，就是这三个。对啊，那路拉总统他在。当下就是博索纳罗支持者冲进国会的时候，他其实他人在我住我居住的这个这个州圣保罗州一个叫做阿拉拉夸达的城市，因为我这个周边已经连续下雨一个礼拜了，然后其实有造成一些呃水灾，然后还有一些灾情，所以他人在勘察一些这些呃灾情，然后慰问当。嗯当地有可能有发生一些死亡事件，所以他人并不在巴西利亚、嗯。所以事情发生后，他马上立马下令联邦政府介入。呃，联邦特区就是巴西利亚的联邦特区的维维、嗯、持，然后要维持治安，谴责这次事件的暴徒是刚才浩尔有讲法西斯狂人分子，他在他的宣、嗯、他的发言里面还有讲到强调说那些都是纳粹分子，然后还有说他们谴责，他也谴责了联邦特区政府对于维安的重大疏失，然后要求立刻调查事件背后的推手，资、嗯、金的来源都是谁在资助这些恐怖分子的交通啊、嗯嗯、住宿啊。啊，然后等等等等，对，后最后他有说到，刚
0: 刚嗯，他、嗯、有、嗯、你刚刚说到就是那个呃，其实大家集结的时候是游览车嘛，其实这第一句。说起来就已经知道这个预谋的是
3: 有对有计划的，哦、嗯，对嗯，那为什么当地的政府没有及时做出任何就是预防的行为呢？这也是大家目前正在呃讨论，然后还有就是需要去马上知道到底背后的推手是谁。那最后，露、嗯、拉总统他有说到，这次参与这次攻击民主制度的人都需要受到法律严厉的制裁，因为他必须要这样子告诉大众说，这是巴西民主历史上。从来没有见过的现象。然后，因为他有说到他曾经三次落选，但是劳工党的支持者还有左派的选民都没有做出像今天这样脱序的行为。就我在巴西二十三年、嗯，今年是第二十三年，我从来没有看过像这样子的行为。嗯、所以他很明显嘛，他很因为他有提到左派，然后他有说这些都是呃右派的极右派导致的现象，所以他很明显是在说这次背后的现象可能会有博索纳罗的。呃，莫索纳罗他可能在背后做什么事情，但是我们还没有办法很完完全全的说对对他是这次，对对，就算是这次事件背后的主要的推手。嗯、但是巴西的总检查长办公室已经要成立一个特别小组，他们要起诉罪犯、嗯，然后追究失职的公职人员的责任。那联邦特区政府的治安秘书长恩德索多皮，他已经被解雇了，因为他其实是、嗯。维持整个当地巴西利亚治安的一个重要的一个人政治人物，可他目前在美国，嗯、<笑>他在休假，嗯、所以他、哦、他在对啊，他在这样子一个紧张的时刻，因为其实大家都知道，很有可能会发生像这样子的暴动的事件。刚、嗯、才刚、嗯、才小鹿跟浩尔有说嘛，这次的事件就很像美国当时二零二一年的暴动。其实从那个时候开始，巴西社会有很多政治家或者是大学教授就一直说，很有可能巴西会发生这样一模一样的事情。对。对,对啊，所以说，到底为什么当地的政府没有做出立即的一个预防性的措施，或者是说，在已经发现有那么多个人前往国会的时候，军警还是没有做出任何的？呃，抵制的一个行为。那我有看到巴西的事实查核中心有发现，嗯、其实在今年的一月五号开始、嗯，在当地就是我们当地常用的 WhatsApp 的、呃、即时讯息的软体，还有 Telegram 上面、嗯，就一直有召集 Bolsonaro 支持者的讯息到处在被转发，嗯、然后有提供免费的住宿、嗯、免费的交通、嗯，像这样子的讯息一直被转发。嗯、那所以说。呃，巴西的司法部部长他刚才有发言，一直到现在，巴西的那个新闻还是一直在报。我从刚才都一直在听新闻，其实我现在要跟大家分享，说我把新闻调小声一点、嗯。但是司法部的部长有发言说，他可。就是这些背后的负责人，他们最高可判二十年的监禁。然后他们已经开始在调查这个事件背后的金流来源、嗯。目前已经有两百多个人遭也遭到逮捕。嗯、那这是我我看到的现象，然后跟大家就是分享，嗯、是就是我是觉得是一个非常非常严重的一个就是。社会分化的一个分裂的一个现 象， 那这样子的 话， 就变成说我们的民主其实摇摇欲坠。嗯， 这个不是一个正常的抗议。很多媒体说这个不是一个正常的抗 议， 他们不应该是被称为是在抗议的 人， 他们应该直接就被称为是罪 犯， 而且是恐怖分子。那就是跟大家程度上
0: 不一样，樣对对、嗯，可以很快的补充一个小小的，嗯、就是刚才 Peggy 一直说的这个巴西利亚，<笑>其实就是巴西的首都啦，就是我们今天说最高法院、总统府啊，还有国会大厦的所在的位置，所以巴西利亚才是一直被凸显出来这样子、嗯。那之前大家比较常听到的里约热内卢，其实是1960年代之后就从里约热内卢把首都迁到巴西利亚了，它是一个。呃，没有看到海的一个内陆的城市，然后的确是就重新设计起来，所以里面其实非常的井然有序，我可以这么说。那所以对照这一次几千人到这种最重要的这个几个最高的呃行政啊、立法，然后还有司法的这个厅堂上面做动乱，好，嗯、或者是抗议，那所以才会有非常鲜明的对比。
1: 对，那巴西时间现在是晚上，巴西利亚。我们讲巴西利亚的话是晚上的九点多。那 Peggy 刚刚的时间走也帮我们拉出来了嘛？从下午三点多开始就有这波事件，所以也才不久之前，现在一定都还是在密切关注各方就责当中。谢谢 Peggy 来跟我们及时的分享。好，
0: 好，那我们是不是连线回来
1: ？嗯，来继续连线。那刚刚是跟南美洲，现在回到北美洲来跟。在佛州的朱小汉连线。嗨、嗯，早
0: 安！
5: 嗨
0: 、嗯，早安！嗨各
1: 位听友，大家早安！哎、嗯 p o m a r o 现在就在
5: 奥兰多，而且距离我家很近。前两天一直有这个巴西就在那里吗？嗯，对嗯、啊，或者是有人在外面示威，或者是有人怎样？然后我那天路过的时候，刚好看到他的车队，所以我伸手比了一个中指，嗯，仅此而已。嗯，好的啊啊,啊，这个新闻是来自于这个 BBC， 一个蛮有趣的，就是英国一个路人大叔他破解了史前岩画的秘密。那、嗯、其实，在欧欧洲包括就是，尤其是法国和西班牙，呃，有一些从史前时代留下来的岩画，在岩画上面画有各种奇怪的动物。那么这些动物旁边还会有一些标记，有的有的是用这种直线，有的是用这些黑色的或者红色的点。那之前考古学家一直都很疑惑这些岩画都是干嘛的。那直到一位这个就是今天这个新闻的主主角，他是一个普通的伦敦人，他是一个古董家具收藏商。那他在看这些岩画的时候，就有了。自己一个很特别的想法，然后他把这个想法跟自己的这个朋友交流之后。他就成功的和几位考古学家搭上了线，按照他的这个想法去研究呃，那他的想法其实就是看到这些岩画，就是同一组岩画当中这些动物不同的图案当中，呃，它们的形态各异，而且另外就是他们有的是有带这个小动物，有的是没有带小动物，小动物也有有大有小。呃，所以他就是以他为牵头，这个学者们就开始来找这些史前的动物，来找他们的这个现在的近亲，还有他们每年啊，就是这个是。什么时候生小动物，然后是这个小动物的成长轨迹是怎样？结果就发现这些就是岩画所展现出来的，跟这些动物的成长轨迹完全吻合，基本上是以每三十天一个期限做出一副新的岩画，而旁边的那些数字又刚好能够啊，就是以数字来表示啊，就是这十几幅岩画每一个岩画的数字啊都是有一定的规律可行。呃，所以他们就大胆猜测，这个其实是史前人所用的日历啊，因为他们当当时没有什么呃时间的这很抽象的概念，那所以他们就是用的这种动物生产的方式来记录每一年的这个日期，就是以当地常见的动物，比如说在这个法国南部的演化当中，就用的是这个。就用的是这种啊，这个牛，然后在西班牙北部山地地带就用的是山羊，呃，所以他们其实是在用这些动物的，就是哺乳期，还有这种生产期来记录啊、嗯、时间的变化，然后旁边的那些是、嗯嗯、对，所以旁边的那、嗯、对，所以旁边的那些点啊，或者说斜杠也好，只不过是他们另外一种表述。对，所以就是、嗯嗯，所以就是一个非常、嗯呃哦,就是、哦，好有趣哦。对，所以是一个蛮令人震惊的发现。那这个对于我们研究就是史前人类是如何掌握时间和数字的，是有一个非常突破性的进展。嗯嗯、那所以要非常感谢这位啊，这个路人大叔的做出的贡献。嗯，这条新闻就是这样，
1: 谢谢，<笑>谢谢，谢谢朱小汉。我正在看 BBC 这篇，他用的说是来自伦敦的一位 furniture conservator， 是家具管理员，真就是一个<笑>。平常是管理家具的大叔，他他很有兴趣他，他就发心去研究、欸，哎，对，他还跑去图书馆，他花了说无无以 numerous hours 呃无法计数的对对的小时数，在网络上找资料，还去了 British Library， 去了他自己的博物馆，呃，是是图书馆跑去图书馆去查了一堆岩窟照片资料，最后推测出来这些东西，<笑>這很励志。
0: 我想到普罗米修斯一开始的时候，这些人不就是为了要去做？当然，这是一个科幻电影的架构，就是说为了去探测更多的未知。嗯、他们是从已知开始的，就是看这些壁画上面去看說，说、欸、哎，各种的可能性這樣。嗯，对啊。然后，当然，现实生活中，今天朱小涵跟我们分享的就是，呃，这个。新的点点，然后计数计数时间的方式，计数时间的方式
1: ，很有意思。对呀、啊，谢谢朱小汉。嗯，好，嗯、那我们再继续来连线到日本東京,东京的听友翠翠，早安。
2: 翠翠早 ，Hello， 早,早安，小乐早安。这样听得清楚我的声音吗？哎、欸欸，可以，可以。好好，因为今天用耳机，我要确认一下声音。好，那今天呢，其实在日本是一月九号，那我们在日本叫做成人日。也、欸、就是说是,是庆祝嘛，以前的话是庆祝二十岁满二十岁的成人，然后我们会在各个就是乡镇县市会举办一个叫做我们叫成人式，呃，就是所谓的成人礼的活动。但是我们其实之前慢新闻追踪也有提过，其实现在嗯、呃、就是在今年开始，日本的成人从二十岁改到十八岁了嘛。嗯、那所以就是 NHK 他出去调查说那。不知道就是各个乡镇县市的成人礼有没有变成十八岁呢？嗯，那其实答案是没有。因为、呃，他们调查四十七个都道府县，大概是一千多个所谓的地方知识体，也就是我们讲的乡镇县市，只有三个知识体，他们是以十八岁的，就是我们讲的成人为对象、嗯。那为什么会遇到这样的事情呢？是因为其实，嗯、呃，日本的一月份刚好是大学学测还有求职的季节，所以其实十八岁的新成人、嗯、他们其实比较难参加成人礼，所以决定，呃，连决定为十八岁的。嗯，就是成人举办，嗯，成人礼的自制体啊，他们其实也把时间错开，可能到三四五月这样子。好，那为什么？嗯，其实为什么大家还会造就的原因，可能是因为其实。在这个时间点太尴尬，因为你如果说你帮二十岁的人做成人礼，那十八岁也做的话，那十九岁的人该怎么办？其实有蛮多混乱的地方，所以大家还是决定就是继续找救。但是为什么就是这三个呃自治体，他们决定要帮十八岁的成人举办？成人礼是因为，因为我们知道，我们之前提过，你年龄降低之后，他们其实就会更早去遇到所谓的消费者纠纷，就是有关于签契约的事情。那所以这些知识体就希望说，呃，让这一些十八岁的新成人、哦，我们在日本我们叫刚成人的人叫新成人。就是也希望他们可以提早去感受到你身为成年人的义务跟责任。那所以他们在成人礼的时候，一般我们都是会请一些有名的，比如说棒球选手或是艺人来演讲。那他们也会加一个，就是请大家注意，如果你变成人之后，你可能会遇到哪一些纠纷这样子。那如果说，嗯，今天刚好有在日本游玩的朋友啊，大家可以注意一下，你可能会在路上看到很多穿很漂亮和服的女孩子，或是穿那个和服的男生。那甚至有一些现实，他们的那个年轻，就是二十岁的男孩子，他们会就是装成暴走族。其实，嗯、呃，成人礼的话，本身我们大家也都会开玩笑说这是一个同学会，因为其实蛮多人都是可能因为现在大家在外面就是念书嘛，就是大家好久不见，可以在这一天就是大家做个聚会。嗯，那也因为其实像有十八岁跟二十岁的成人的关系，所以从今年开始呢，所谓的成人礼他们也不叫成人礼，基本上他们都会写说是，嗯，二、嗯、十岁年轻二十岁成人的聚会，或是庆祝二十岁这样子。嗯嗯嗯，好，那就是我的分享，谢谢。哦，特别谢谢东京的翠翠。嗯，
1: 谢谢翠是日本
0: 当地很多生活文化的细节
1: 。对啊，对啊而且你说、嗯欸，法律或者是规定已经更新了，可是习俗呢？习俗没有人规定，习俗一定也要跟上嘛？对啊。现在就是正在调整的一个阶段。嗯
0: ，适用的阶段，对啊。嗯，嗯好，那接下来我们邀请叶老师。老师早上看看今天老师想跟我
6: 们分享什么。老师早。师早，哈喽，早，小鹿早。今天要跟大家分享的是一个欧洲的新闻，就是德国的警方逮捕了一个伊朗的公民，因为他企图要购买这个蓖麻毒素跟氰化物，嗯，来对就是德国当地进行生物攻击，嗯，那这个新闻因为。我去查了一下，发现说其实他们在搜查他的时候，并没有实际上拿到，就是拿到蓖麻毒素跟氰化物。嗯，就是他们是因为有，就是有所谓的友好国家的安全机构提供给他们一个线报，所以他们就去逮捕这个人。嗯。那当然就是说，所谓的友好国家是什么？就是他们的警方不愿意讲，但是当地的一家这个呃所谓的 tabloid 说那个机构是美国的 FBI。哎
1: 、欸，
6: <笑>对，那当然就是说，详细的可能再看看过几天有没有更多的新闻。那在这边就是想要跟大家讲的就是说。呃，如果看过《名侦探柯南》，对氢化物应该不陌生。但是,是正想问，蓖
1: 麻毒素是什么
6: ？对，但是柯南里面常常把氢化物翻错哦，翻译成氢酸。那氢酸跟氢化物的毒性其实差了大概有几十倍
1: 。嗯，我看到都是氢化物、欸，哎，可,可能有的版本
6: 有有些版本，因为、嗯、因为我有整套的柯南哦，<笑>所以我有注意到他们有些地方翻错。嗯。对，那那至于说蓖麻毒素，它是一种植物的种子，就是它是从蓖麻的种子里面提炼出来的那个毒素，它是一个蛋毒蛋白，嗯，所以有些所以有些那个网页上面会把它翻成蓖麻毒蛋白，嗯，那它主要的毒性作用是去抑制这个啊，抑制蛋白质的合成。那因为我们每天都要合成很多蛋白质、嗯，所以这个毒性很高。嗯、而且蓖麻毒素恐怖的是，它目前没有已知的解毒剂。哇！那它不管是注射、吸入或者是口服都有毒性。嗯
1: ，那之前這個如果没抓到的话，本来会很严重
6: 。对对，会很严重，就是因为蓖麻毒素目前没有解毒剂、嗯，只有美国的。呃，我忘了是哪个机关，因为之前有看到那个消息，就是有开发出疫苗，嗯，也就是说要事先注射，嗯，那一旦如果吃了或者是吸入或者是被注射的话，就是没有办法，大概在八到三十六小时之内会死亡，嗯，对，非常可怕，那。当 然， 就是说氢化物其实毒性也蛮高的。那氢化物主要是抑制我们的这个细胞呼吸的最后一个步骤。嗯， 但是它有解毒剂。嗯， 就是历年来已经知道它有解毒剂。那最后跟大家补充一 个， 就是柯南里面常常会 说， 就是氢化物中毒会有杏仁 味， 就是那个嗯呃碳氮三键。的那个离子，它会有杏仁味，可是事实上只有一部分的人可以闻到那个杏仁味，嗯，并不是所有的人都都能够感应到那个杏仁味这样子，嗯、对
1: 。谢谢叶老师带来这一题，我看到嗯，外电路透社也有报道提到说，这个人现在是要判六个月到十年，落差很大。对，可是我我现在是听了老师解析蓖麻毒素跟氰化物的严重性之后，我才觉得更恐怖。哎，谢谢老师关注到这个消息。那说背后的消息来源可能是 FBI， 这个是不确定。可是让人听了就觉得，不知道他本来要拿这些东西做什么，啊、呃，可能会造成的危害是很大的。好，那我们来到今天最后的连线是跟 Joey 连线。Joey 在看的是《阿凡达》吗 ？Joey 早安。
4: 哎、hey, ，Hello， 小鹿 h e 早安。哦，那今天最后剩一点点时间，迅速跟大家分享一个好消息。这个《阿凡达》谁知道再度突破他自己的极限了、哦？目前票房来到全球17亿美元，占居影史第七位。那这代表什么呢？代表的事情是，呃，大家都在担心说、哦，我们会不会又要在等很多年才能看到《阿凡达》的续集？<笑>对，因为其实二第二集跟第三集是一起拍的。那第三，我就已经在这个后置阶段，所以三是不用担心的。那三之后的那几集怎么办呢？目前的消息看来哦，这个已经 OK 了，因为本来的估计是第二集要达到14亿的成本，后面才有希望。那目前已经达到17亿，所以就没有问题了<笑>。那、啊、也跟大家分享一下，这也也导致了什么事情？导致《阿凡达》谁知道？将正式超越《捍卫战士》《独行侠》，成为二零二二年最卖座的电影
1: 。是不是因为 IMAX 的3 D 比较贵<笑>、欸
4: ？有很多人是这么在在猜的。其实这个《独行侠》也蛮贵的啦。不过、啊、呃，有一个状况可能也是因为跟那个中国票真的卖得蛮好的。目前這电影的这一个前五大市场分别是中国、法国、德国、韩国、嗯嗯。那台湾现在也达到了一点四亿。那这一个，呃，刚刚要补一个东西是这样子、嗯，就是其实今年1月4号，我才这部片才正式的超越《，捍卫战士：独行侠》。那有些人就说这样子公平嘛，怎么你拿2023年的票房加在2022年上？但其实在习惯上都是这样算的，嗯、就是它上映总票房。等于说上映日如果是2022年，我们就从2022一路往后加。这、哦、是为什么？曾经在疫情期间，这个《阿凡达》第一集跟终局之战曾经就是有互相超越过，嗯、因为是即便他们已经上映这么多年了，重新上映，后来还有在补上映，嗯，然后是同一版本，他们就会再把它加回去，嗯，那、呃、现在目前是第七名，那跟大家快速的讲一下前六名分别由谁哦，第一名是他的前作阿凡达，第二名终局之战，第三集。嗯还是卡麦隆的《铁达尼号》嗯，第只是《星际大战：原力觉醒》，第五名又是《复仇者之战》，复但是这《复仇者联盟：无限之战》，第六名则是《戴同党蜘蛛人：无家日》哦。那他是刚超过了《侏罗纪世界》第一集
1: 。
4: 嗯，哎，这个是目前的这个好消息。那如果还有朋友们还没有看哦，鼓励去看一下。我个人已经五刷了。哦沒你看不
1: 次了、啊、三个多小时，那已经有十五
4: 个多小时。对，<笑>對對因为电影院里面一个很特别的是，因为它的规格非常非常的多种，所以我其实就是去试了五种不同的。规格。哦，哇！那因为当年李安导演的那个《双子杀手》，还有那个比利林恩都有很多不同的规格、嗯，我也是就是去试了不同规格，才确定了说这些导演的成就已经到了。不同的规格、不同的技术都成为他说故事的一部分，而不是单纯的大家习惯的台词剧情。嗯，为大家如果有机会，尽可能去尝试那些新的规格
1: 。你的意思是说，因为用不同的规格观影，其实也会得到不同的体验跟艺术美学的呈现吗
4: ？是的，因为其实对于这些导演，包含可能大家可能会比较觉得比较跳，但在我看来，其实卡麦隆、李安跟蔡明亮是同一挂的，他们其实都是把、哦。这个影电影这个艺术的特质，就是快速切换这个影格达到的体,体验跟时间的结合，让大家感受到不同的内容。所以有人会说这个只是炫技，只是技术。我个人其实不太认同啊，因为如果你真的要讲说只是看剧本台词的话，那难不成蔡明亮导演的这些作品不是电影吗？我个人就得，嗯、那再加上实拍，再加上那些。成在这段时间之内，你在影厅内的感受，在我看来，它都是电影的一部分。嗯，鼓励大家就是可以去体验一下现在的不同技术。那也很希望台湾有机会看到三面墙的 Screen X 或是 Ice， <笑>哦，这些都是现在国际上很有趣的规格。但对，好像还没有，还没有，我也很希望有机会看到嗯。嗯，好，那先生是这样子
1: ，谢谢 Joey， 谢谢 Joey， 哇。这个礼拜一非常醒脑的很多题目，感谢大家今天跟我们串联。谢谢我们从 Peggy 巴西这边的消息，到佛罗里达朱小汉带来 BBC 的英国考古家具管理员大叔，还有翠翠的日本成人室叶老师，这个德国逮捕伊朗的蓖麻毒素氢化物案件，还有 Joey 带来的《水之道》票房成为全球第七，很丰富，谢谢大家。那我们就明天早上八点继续跟大家。保持串联，祝大家有个美好的一周，我们明天见，大家拜拜。